0: Hello à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière et aujourd'hui j'accueille Danilo Duchesne. Salut Danilo
1: Salut à tous, enchanté Je suis fondateur d'une agence qui s'appelle DHS Digital, donc on est spécialisé dans, dans l'acquisition en ligne, euh, principalement via les social ads, donc ça peut être Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Euh, et au départ, en fait j'étais freelance spécialisé en publicité Facebook. Donc ça c'était il y a un peu plus de trois ans, euh, et donc je suppose qu'on va parler de tout ça.
0: Yes, trop bien. Bah, Je suis ravie de t'accueillir ici. Et justement, on va parler aujourd'hui de comment passer de freelance à agence, comment monter son agence quand on est euh, de base un statut de freelance. Donc, tu vas nous expliquer tout ça et je te laisse commencer du coup sur ce sujet.
1: Ok. Moi, en fait, j'ai été freelance un peu plus d'un an avant de réfléchir à l'idée de monter une agence. Euh, je pense à quelque chose qui, euh, euh, qui doit être dans la tête de certains freelances qui commencent à avoir de la demande qui sont un peu débordés, ils ont de plus en plus de projets, ils sentent qu'ils pourraient faire plus, ils sentent qu'ils pourraient accueillir plus de projets et ils ont peut-être une vision plus grande que juste le fait d'être indépendant, sans critique hein, bien sûr, mais de se dire ok, je suis indépendant, j'apporte de la valeur à certaines entreprises mais je veux aller plus loin, je veux pouvoir les aider encore plus à avoir des accompagnements qui vont plus loin que ce que je fais actuellement et je veux aussi un projet qui dépasse ma personne. Là, dans ce cas-là, la question de créer une agence se pose parce que quand on a une expertise que ça marche bien qu'on a des clients satisfaits et que d'autres arrivent et qu'on ne peut pas les accueillir parce qu'on est seul c'est frustrant moi c'était un peu ce que j'ai connu euh, je pense que aussi le côté euh, solitude en tant que freelance me commençait à me peser et peser sur ma motivation et donc ça m'a donné envie en fait de monter mon agence de créer une équipe avec les contraintes que, que ça peut avoir et, euh, et du coup moi c'est un peu comme ça que ça s'est passé donc j'ai réfléchi à ça pendant quelques mois avant de bah, lancer une offre d'emploi euh, pour bah, me rejoindre Dans le même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebrandé mon activité en en agence, donc DHS Digital, alors qu'au départ, ben, j'étais indépendant, donc je je me vendais en mon nom, donc mon nom de marque personnelle. Et donc j'ai rebrandé l'activité, j'ai créé une société. Donc euh, avant, j'étais indépendant, donc euh, similaire à auto-entrepreneur en France. Et ben, durant ce temps, comme je te disais, ben, j'ai recruté et la personne est arrivée quelques mois plus tard, euh, après que j'ai lancé l'agence. Donc en gros, j'avais déjà une agence avant d'avoir un employé. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Et c'était, le, la première personne que tu as recrutée, c'était pour quel poste
1: Directeur de compte. Et je pense que c'est euh, peut-être le poste le plus intéressant à recruter au début parce qu'au début, en fait, les clients viennent euh, par vos canaux d'acquisition habituels, qui peuvent être un podcast, un blog, LinkedIn, euh, la recommandation, le réseau. Donc, investir directement dans une personne qui va venir faire de l'acquisition, qui va euh, faire des appels à froid ou de la prospection, ce n'est pas la meilleure idée. Donc, typiquement, ce qu'on va Normalement, au côté au départ, c'est une personne qui va gérer des comptes, qui va parler à vos clients, qui va délivrer le service. Moi, j'ai fait ce choix-là. En sachant également que euh, dans le même temps, comme mon activité me prenait de plus en plus de temps et je commençais à générer plus de revenus, j'ai délégué la partie administrative à une, une activité, enfin une, une freelance enfin euh, euh, qui avait l'activité de OBM, donc Online Business Management, donc en gros qui... Qui gère tes factures, qui gère euh, ta comptabilité, qui gère certains flux entrants, des emails, etc. Et donc, moi, j'avais commencé à déléguer ça. Donc, on, finalement, j'ai déjà une personne qui m'aidait là-dessus.
0: OK. Et justement, euh, pour qu'on ait une petite idée aujourd'hui, vous êtes combien et euh, sur comment recruter Est-ce que tu as des, des petits conseils pour bien recruter pour son agence
1: Ouais, je vais essayer de t'en donner euh, du mieux que je peux. Donc, aujourd'hui, on est 10 dans l'agence euh, au total. Euh, je ne compte pas les indépendants. Mais il y a 10 personnes en, à temps plein, enfin avec moi au, au total. Et au niveau du recrutement, c'est, c'est, c'est vraiment un sujet qui n'est qui est pas facile, mais qui, qui s'apprend avec le temps, avec l'expérience. Il n'y a pas de recette magique. Cependant, quand tu recrutes, ben, l'une des choses les plus importantes qu'on va souvent conseiller, c'est de créer une bonne fiche de poste pour attirer les bons candidats et aussi leur montrer, ben, leur présenter pardon, une mission qui fait sens. Donc une mission qui est précise, qu'est-ce que vous allez faire euh, un, un, comment dire, un, une description de la personne que vous recherchez qui est précise également, qui vous voulez quelles sont les compétences que vous recherchez euh, qui peuvent être des compétences techniques mais également des compétences des soft skills euh, donc il y, y a ça qui est important euh, ensuite ben, dans l'offre d'emploi bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais il faut quand même présenter l'entreprise, la mission, où est-ce qu'on veut aller et une fois que vous avez des candidats ben, c'est là que le, le jeu commence c'est-à-dire que vous allez discuter avec une série de candidats et l'objectif, avec le, premier, le, le premier appel avec les candidats, c'est d'avoir un échange qui est informel, donc qui n'est pas directement euh, « peux-tu me parler de t- tes compétences ?» Non, c'est plus genre euh, « d'où viens-tu »« Tu as fait quoi dans la vie ?»« C'est quoi un peu ton parcours »« Parle-moi de toi, quelles sont tes passions ?» Pour comprendre un peu, est-ce que cette personne déjà pourrait y avoir un échange avec elle Est-ce qu'elle semble un peu correspondre à ce que vous recherchez du point de vue de cette expérience passée donc, Admettons, que vous, je vous donne un exemple, Alors, vous cherchez une personne qui va gérer des comptes publicitaires donc dans votre agence, mais si la personne n'a jamais géré un compte publicitaire de sa vie, euh, et, ou, ou alors par exemple a déjà géré un compte publicitaire mais ne l'a jamais fait en agence, voilà, c'est, c'est déjà plus risqué de prendre cette personne-là parce qu'elle n'a pas d'expérience d'agence. Par contre, si vous avez devant vous une personne qui a déjà travaillé en agence, qui est en plus est une agence que vous connaissez, qui, euh, qui s'intéresse aux mêmes. Euh, qui, qui, lit, qui lit les mêmes blogs que vous, qui écoute des podcasts similaires aux vôtres, là déjà, il y a déjà un, p- un peu plus d'affinités possible avec la personne. Si en plus ça, la personne vous a dit, ben voilà, j'ai, j'ai fait ça, 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 euh, j'ai voyagé, etc., etc. Tout ça, c'est des indicateurs positifs qui montrent que peut-être la personne est au- ouverte d'esprit, qu'elle est autonome. Donc il y a toutes des, toutes des questions que vous allez devoir poser qui vont dépendre de vos objectifs et qui vont permettre de, de voir si vous avez la bonne personne en face de vous. Mais tout va dépendre encore une fois de ce que vous recherchez. Euh, ça, c'est la première chose. Après, une fois que la, tu penses avoir quelques candidats qui sont intéressants, il faut que tu leur fasses passer des tests. Donc, moi, c'est ce que je fais, des tests de compétences. Euh, donc, je reprends l'exemple. Si on veut recruter quelqu'un qui euh, va gérer des comptes publicitaires, euh, on va lui faire passer des tests euh, en direct, donc euh, qui sont pas préparés, mais également des trucs à préparer que la personne va nous présenter, qu'elle peut présenter à moi, qu'elle peut présenter à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Mais là, ce qu'on va essayer de voir, c'est déjà est-ce qu'elle arrive à trouver des solutions aux problèmes qu'on lui, euh, qu'on lui donne, pas forcément les meilleures solutions, mais quel est son raisonnement, vers où est-ce qu'elle est, euh, comment est-ce qu'elle arrivait à cette, à cette réponse-là Parce que parfois, une étude de cas, on peut se faire aider, on peut se faire euh, on peut se faire aider par quelqu'un, donc ça se sent en fait si on s'est fait aider. Et puis après, comme je te disais, tu as aussi la partie un peu plus directe où tu n'as pas forcément l'occasion de préparer, donc c'est juste des questions. Bah tiens, admettons que tu as un client en face de toi qui te, qui, euh, qui te dit ceci, cela pour les, sur les campagnes, comment tu réagis Mais là, tu vois un peu comment la personne réagit. Donc le but, c'est encore une fois de tester la, la, la personne en direct. Euh, certaines personnes re- recommandent carrément de faire venir la personne au bureau pendant un ou deux jours et de voir un peu comment elle se débrouille, se débrouille pardon, sur certains cas. Donc, une fois que ça s'est fait, normalement, tu as déjà pas mal euh, mal de de, de certitudes, on va dire, sur la la personne que tu tu vas engager parce que tu tu, tu sais que tu pourrais bien t'entendre avec, qu'elle a plus ou moins le le profit qui correspond. Après, il faut voir et c'est pour moi le plus important dans la décision, c'est est-ce que cette personne pourrait s'adapter à ta culture d'entreprise Donc, moi, par exemple, dans ma culture d'entreprise, un truc important, c'est le remote, donc le fait de pouvoir travailler à distance de ne pas forcément voir ses collègues tout le temps et donc d'avoir une certaine autonomie une certaine, un aspect sociable avec les équipes que ce soit via le Slack via les visio de temps en temps, temps, temps quand on se voit donc si j'ai une personne qui me dit écoute moi le, le remote ça me fait peur j'en ai jamais fait euh, qui me pose plein de questions là-dessus je sais déjà que ça va être un problème puis après si je parle d'autres valeurs qu'on a donc la croissance soutenue le ownership euh, la passion et que je vois par exemple qu'il n'y a, a rien de tout ça en fait même si la personne a très bien réussi les, les tests d'avant je serais moins intéressé à l'engager qu'une personne qui a peut-être un peu moins réussi, mais qui correspond à ces valeurs-là, tu vois. Et donc ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà, c'est un peu comme ça que je, je
0: recrute. Oui, c'est un peu tout ce combo de, il y a quand même la personnalité qui compte beaucoup, comme tu as dit, le partage okay. des valeurs, la partie pratique et enfin euh, les compétences. OK, pour ce point-là, et justement, bah, une fois que tu as cette équipe-là, il va falloir apprendre à manager euh, si tu as des conseils, justement, quand on passe de freelance à agence pour le côté euh, management
1: au départ quand ce que tu es indépendant ce que tu as envie c'est être sûr que le travail soit aussi bien fait que toi et moi j'arrivais pas à accepter parfois que le travail soit aussi bien fait que ce que moi j'aurais fait et donc du coup qu'est-ce qui se passait, ben, je vérifiais tout je repassais derrière le travail de l'autre je faisais parfois son travail, je disais bah, écoute laisse moi faire ça je fais moi etc j'oubliais parfois de donner du feedback, donc il y avait un peu tout ça donc, je pense que les deux grosses erreurs que j'ai fait c'était ça c'est un, c'est ne, ne, ne pas avoir donné d'objectif clair et, être toujours, et toujours repasser sur le travail de la personne et puis après, d'y retrouver plus tard, ah, il y a ça que je n'aimais pas, etc. Donc, il euh, faut faire autrement. Et ne pas donner du feedback, comme je te disais, en direct, euh, même si c'était parfois un peu difficile de le faire. donc Je pense qu'apprendre à donner, à donner du feedback positif et négatif, bah, c'est, une, c'est une compétence, ça s'apprend. Au début, bah, quand on a un manager pas trop euh, je dirais, habitué, et qu'on a peut-être une ou deux personnes sous sa, sous sa direction, peut-être faire des calls one-on-one toutes les semaines. Et donc, faire le point avec ses équipes et dire, voilà, comment est-ce que je peux t'aider C'est quoi tes projets actuellement euh, C'est quoi tes problématiques Comment tu te sens Etc. Et là, ça te permet déjà un peu de sentir la personne. C'est encore un autre truc, c'est donner des objectifs au trimestre et à l'année. Je suis assez présent sur le cercle, donc je vois ce qui se passe, je laisse faire, euh, et éventuellement, je peux les aider pour des problématiques sur lesquelles ils n'ont pas forcément de l'habitude. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, ce que je veux c'est interférer au, au, au minimum dans leur travail, et donc ne pas être dans le micro-management. Voilà, ça c'est un peu le truc que je peux donner de mon expérience en, en agence. Après, il y a plein d'autres conseils en management euh, qu'on peut trouver dans, dans des super livres, dont un que je recommande et qui s'appelle Dream Team, qui est très très bien, qui résume assez bien. Euh, bah, pas ma philosophie en tout cas, mais ce que moi je considère être euh, des, des bonnes façons de manager.
0: Ok, bah je pourrais mettre la référence dans la description. Et c'était finalement ce côté un petit peu de déléguer les tâches que tu faisais avant, finalement, qui était un peu compliqué.
1: Oui, c'est compliqué et je pense que ça, ça revient aussi à un autre conseil que je peux donner, c'est apprendre, à, enfin pas apprendre, mais s'assurer en fait de donner une très bonne formation aux personnes qui, euh, qui rejoignent votre entreprise. Donc dans le cas d'une agence, bah, l'une des composantes, de l'agence, c'est l'expertise. Et l'expertise, il faut savoir la transmettre et il faut la documenter. Parce que si vous avez toute votre expertise dans votre tête, c'est très bien mais malheureusement, pour le, l'apprendre à quelqu'un, même si vous faites du one-to-one, que vous faites le travail opérationnel ensemble, il faut de manière générale que la, l'expertise soit documentée de façon à ce que la personne puisse repasser dessus si elle a besoin de, de voir comment, euh, euh, bah, comment refaire le travail si elle doit le refaire toute seule et que les autres personnes qui arrivent bah, profitent de cette expertise. Donc, tout, tout processiser, tout templatiser, c'est important, mais aussi avoir une base de connaissances en interne. Donc, nous, c'est ce qu'on a. On a un playbook, donc c'est la base de connaissances euh, qui est dérivée de ma formation en ligne. Et on a aussi ben, un, un, comment dire, une base de données avec des templates et des process, donc, qui sont ben, des méthodes de travail, qui, euh, qui sont des, des gages de qualité qu'il faut suivre et que si on ne les suit pas, a priori, on fait le travail moins bien. Après, c'est, attention, je, je, moi, ce que je dis toujours aux autres, c'est que c'est pas parce qu'on a des process templates qu'on ne peut jamais dévier des process templates, c'est juste que si vous pensez à, qu'il y a une méthode plus rapide et plus efficace de le faire, faites-le et puis après montrez-moi le résultat, si vous pensez que, enfin si vous n'avez pas d'autre façon de faire ben, gardez le, la méthode qu'on propose habituellement.
0: Ouais et puis ça je l'ai vu on utilise aussi notre côté Notion pour tout mettre les process dans plusieurs domaines et c'est ouais. ce qui aide vraiment un nouveau salarié de s'intégrer rapidement et de plus rapidement voilà. travailler et puis, euh, s'adapter en fait à l'entreprise et j'avais une autre petite question. Du coup, quand tu passes de freelance à agence, cette, ce, cette problématique de personal branding, comment tu arrives à garder cette image que tu avais au départ pour la transmettre dans l'agence
1: Ouais, c'est pas facile non plus. Euh, là, aujourd'hui, si tu regardes bien, l'agence est peut-être, euh, comment dire, si on prend elle, vraiment tous les gens qui nous voient, qui nous découvrent, qui, qui nous connaissent, peut-être que 90% proviennent de moi. Donc, de ce que moi, je fais sur les réseaux, du podcast, de mon blog, de LinkedIn. Et peut-être 10% proviennent de peut-être des, des postes de David, de Cassandre, de l'agence en elle-même. Donc ça, tu vois, c'est un peu plus difficile. Et en gros, qu'est-ce que je fais Je vais te dire ce que je fais actuellement, c'est que le podcast, il est produit par DHS. Donc du coup, je le mets en avant. Donc, dès que je fais un épisode, ce podcast a été produit par DHS. Euh, dès que je le peux, je fais intervenir euh, ben, les membres de mon équipe sur le podcast, où je mets en avant leur travail en parlant pour eux. Donc toujours, toujours d'une manière euh, reliée à ce qu'on fait à l'agence. Je présente notre travail. En mon nom, donc d'une façon ou d'une autre, je mets en avant l'agence. Que je dis, bah voilà, aujourd'hui, je vous présente cinq créas qu'on a réalisé pour nos clients. Euh, voilà, et je montre les créas. Et éventuellement, je peux taguer les personnes qui ont réalisé. Et aussi, j'incite chaque personne qui travaille pour, pour DHS à poster sur LinkedIn, à poster sur les réseaux, à créer sa marque personnelle et mettre en avant l'agence. Pour autant, c'est pas facile. Je pense que c'est un truc on, sur lequel on doit encore s'améliorer. C'est réussir à se détacher de mon personal branding et que l'agence puisse exister sans moi avec des personnes qui représentent l'agence pour l'instant c'est pas encore le cas parce que tout le monde n'a pas encore cette cette, c'est pas dans la culture malheureusement mais ce réflexe de créer du contenu euh, que ce soit pour pour soi-même ou pour l'agence sauf que cette année on aimerait bien le faire un peu plus donc c'est un peu ce que je je compte faire pour pour se détacher un peu plus de mon personal branding et, et développer la marque
0: Ok, bah super. Et je me reconnais un peu là-dessus avec tous les membres de, bah, de notre côté d'Avest Formation. Et finalement, c'est ouais. un peu ça. Tu as utilisé ton, ton compte, ta visibilité, ce que tu avais construit pour relier un petit peu toutes les autres personnes qu'il y a dans, dans ton agence. C'est ça. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Alors, je suppose que ce sont, c'est pour des personnes qui, euh, qui souhaitent lancer une agence ou en tout cas se lancer. Ben, moi, je pense qu'il faut vous lancer avant d'être prêt. Moi, je n'étais pas prêt avant de, de lancer mon agence. J'étais, j'étais ni prêt à manager... Euh, ni prêt à bah, recruter des personnes, à recruter les bonnes personnes je n'avais pas toutes ces choses que je vous ai racontées là maintenant euh, sur ces process, sur ces méthodes de travail euh, donc ça c'est important, donc commencez avant d'être prêt et, euh, et je pense que c'est le plus important vraiment
0: voilà. bah, trop bien, merci beaucoup Danilo pour tous tes conseils et je mettrai donc euh, les liens pour te retrouver dans la description et moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro salut Danilo
1: salut à tous, au revoir
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.